0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. A obra de Celso Furtado é conhecida, sobretudo, como uma obra de economista economista que refletiu sobre o desenvolvimento econômico, sobre o subdesenvolvimento, sobre o papel do Estado, e ao longo do tempo ampliou essa reflexão para incorporar o papel central da política e da cultura na explicação do processo de desenvolvimento econômico. O primeiro grande marco dessas análises de Saus Furtado se dá com o ingresso na CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, em 1949. Ao falarmos de um jovem Saus Furtado, estamos chamando a atenção para o período anterior a CEPAL, seus anos de juventude, desde os inícios do bacharelado em Direito no Rio de Janeiro até o doutorado em Economia na Universidade de Paris, em 1948. Só recentemente, os intérpretes do pensamento de Celso Furtado passaram a considerar com mais atenção esses anos iniciais. Isso, pois esse é um período no qual o interesse de Celso Furtado em economia ainda não era evidente. Ou seja, sua obra não estava predestinada a ser uma obra de economista. O início de sua trajetória teve uma, ampli teve uma multiplicidade de interesses, que passaram pela literatura, pela música, pelas artes plásticas, por questões ligadas à administração pública, à democracia, até chegar a temas como planejamento social, conflito entre classes e política econômica. Não existe, portanto, um percurso linear nesse processo formativo, ele se fez a partir da afirmação de certos temas e interesses frente a outros, que jamais desapareceram, se tomarmos como exemplo o peso da cultura na sua obra a partir dos anos 70. Esse, portanto, é um primeiro ponto que queremos demarcar. Ao falarmos do jovem Celso Furtado, estamos falando de um período de sua trajetória na qual a análise econômica, pela qual Furtado se destacaria, ainda não aparece de forma plena. Podemos dividir esse período em três fases. A primeira delas, entre 1939 e 1943, tem como traço geral, além dos estudos de direito, a atividade jornalística e o grande leque de temas que essa atividade exigia. A segunda fase, de 1944 a 1946, é marcada pelo estudo das teorias da organização e pelo estudo da administração pública, sem negar os interesses anteriores, embora eles fiquem mais circunscritos. A terceira fase, de 1947 a 1948, diz respeito à primeira temporada de Celso Furtado em Paris, enquanto escreve sua tese de doutorado. Nesse momento, se anuncia o interesse de Furtado pela economia, mas ainda não com as características que conhecemos hoje. A seguir, eu vou discutir cada uma dessas fases. A primeira fase, de 1939 a 1943, se inicia com a mudança de Céus Furtado para o Rio de Janeiro e o início do curso de Direito na Universidade do Brasil no ano seguinte. Para complementar a renda, ele começa a trabalhar no periódico carioca Revista da Semana. É lá que encontramos os primeiros textos publicados de Celso Furtado. O primeiro de todos fala sobre um relato do século XVIII a respeito de um inventor de uma máquina de voar que a vendeu para o indígena. Este, ao tentar usá-la, caiu de um precipício e morreu. A curiosidade pela história brasileira reaparece na matéria sobre onde teria aportado a armada de Pero Álvares Cabral. Destaco também uma reportagem sobre a, sobre a Semana Santa em Ouro Preto, em 1942, reportagem que ocupou 12 páginas da revista, acompanhadas de fotografia de Arnaldo Vieira. Celso Furtado também discutiu artes plásticas ao comentar o Salão de Belas Artes de 1942 e a estreia do balé As Garças. Escreveu também sobre música clássica, tema a respeito do qual era um grande conhecedor e frequentador assíduo da cena musical carioca. Ainda em 1942, ele sai em defesa do pianista Arnaldo Estrela, que ficou em segundo lugar no concurso de piano da Columbia Records. E em 1946, ele vai publicar outro artigo sobre esse pianista. Ao lado da história do Brasil, das artes plásticas e da música, Salas Furtado também comenta o contexto de guerra, o pan-americanismo e o cinema. Destaca-se, dentre esses temas, a denúncia da destruição pelos nazistas de uma estátua do Chopin em Varsóvia e que serve de motivo para ele criticar o nacionalismo e as atrocidades do regime nazista. Para ele, Chopin é um espírito universal, e a destruição de sua memória atinge a todos. O que podemos observar nesse conjunto de trabalhos dessa primeira fase é essencialmente a diversidade de temas e de interesses, incluindo as artes, a história e a conjuntura política. Nesse momento, a economia não desponta como um elemento explicativo importante. Passando para o segundo período, entre 1943 e 1946, temos dois grandes acontecimentos que marcarão a trajetória de Celso Furtado. O primeiro deles decorre do interesse pela teoria da organização e administração pública, algo que se inicia durante os anos finais do curso de Direito e que resulta em seu ingresso, em 1943, via concurso, no Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. É como assistente depois como técnico em organização desse órgão que ele irá publicar seus primeiros artigos de caráter mais técnico, na Revista do Serviço Público e em outros periódicos, discutindo as técnicas de organização, os sistemas administrativos nacionais em perspectiva comparada e as formas de elaboração do orçamento público. Nesses artigos, percebe-se, já no momento final dessa fase, uma passagem do saber técnico especializado para questões mais ligadas à política, tais como as formas de representação, o papel do Estado, o planejamento social e a própria avaliação da reforma administrativa feita pelo Getúlio Vargas. O auge dessas reflexões é o artigo Trajetória da Democracia da América, na América, de 1946, um longo ensaio que discute como as técnicas modernas de administração pública utilizam os mesmos procedimentos empregados nas organizações militares e empresariais. Ao final, ele alerta que o crescente papel dos técnicos em decisões de caráter político estaria erodindo ou enfraquecendo o papel da democracia na América. Paralela a essa intensa atividade de escrita e reflexão, o segundo grande acontecimento desse período foi a participação de Salsfurtado Furtado na Força Expedicionária Brasileira, como oficial de ligação entre as tropas brasileiras e norte-americanas. Essa experiência foi decisiva, Primeiro, por lhe permitir conhecer a Europa, segundo, por poder observar a organização militar dos aliados, tema dos seus artigos no DASP. E, em terceiro lugar, por explicitar o problema social e humano que a guerra colocaria para os povos europeus quando o conflito chegasse ao fim. É uma experiência decisiva que Celso Furtado vai reelaborar de diversas formas. Aliás, seu primeiro livro intitulado De Nápoles a Paris, Contos da Vida Expedicionária, publicado em 1946, é um conjunto de relatos sobre essa experiência na FEB e retoma muitos dos temas dos artigos da Revista da Semana, como as artes plásticas e a música. Para além disso, a reconstrução europeia torna-se um objeto cada vez mais presente em seus escritos. Os caminhos e as formas dessa reconstrução, os conflitos entre as classes sociais, as formas de intervenção do Estado na economia, o apoio ou o protesto da população às políticas econômicas como um elemento fundamental para a estabilidade política são temas que povoam seus escritos nesse período. Todas essas problemáticas nos levam ao terceiro momento do jovem Celso Furtado, os anos parisienses de 1947 e 1948. Depois de retornar ao Brasil ainda em 1945, e reassumir seu cargo no DASP, Celso Furtado decide retornar à Europa para, segundo sua expressão, presenciar o laboratório social do pós guerra Para tanto, ele se inscreve no doutorado em Ciências Econômicas na Universidade de Paris, em 1947. A decisão de fazer um doutorado em Economia foi resultado da necessidade de obter um visto de permanência em um país europeu e do aconselhamento de um professor francês, Maurice Bié, que havia lecionado na Universidade do Brasil e que o estimulou a aprofundar os estudos em economia e que vai ser também o seu orientador de tese. Enquanto preparava seu doutoramento, Celso Furtado viajou para outros países europeus, Inglaterra, Tchecoslováquia e Iugoslávia, e escreveu muito sobre a conjuntura política e econômica do continente. A política econômica inglesa e francesa do pós-guerra, os conflitos distributivos entre as classes sociais, a reconstrução europeia e o fascismo são uma constante em seus textos. Vale mencionar também o relato de uma experiência pessoal de partir para uma brigada de voluntários para construir uma estrada de ferro na Iugoslávia. Nesses artigos, nota-se o maior direcionamento de Celso Furtado para questões econômicas. De fato, esses textos começam a apontar para a economia como principal fator explicativo da realidade social. Questões como a taxa de câmbio, o direcionamento dos investimentos, a política salarial, a retomada da produção industrial e a intervenção do Estado na economia aparecem como tópicos importantes para compreender os problemas sociais e a trajetória política dos países europeus. Para finalizar, resta falar da própria tese de doutorado, intitulada Economia Colonial no Brasil nos séculos XVI e 17 Ela foi escrita em um espaço de tempo muito curto, em um ano e meio. Seu objetivo central foi a economia brasileira nos dois primeiros séculos, sobretudo uma análise da extração do pó Brasil e da produção açucareira. No entanto, a tese é muito mais que isso. Trata-se de um mergulho na história do Brasil de Portugal e mesmo da Europa. Furtado examina a formação do Estado português como um Estado burguês. Os interesses dessa burguesia teriam dirigido os descobrimentos e a colonização. É uma leitura que retome e discute os principais autores brasileiros, como Caio Prado Júnior, Gilberto Freire Roberto Simonsen, autores portugueses como Antônio Sérgio e João Lúcio de Azevedo. Há também a influência da Escola dos Anális, sobretudo pelo uso do método comparativo e da busca de grandes movimentos de conjunto em detrimento de uma história fatual. É preciso chamar a atenção também para a forte presença de Henri Pirene. Ele inspira a terceira parte da tese, denominada Tavismos Coloniais do Brasil Atual, que trata das permanências coloniais que impedem a formação democrática, a distribuição de renda, a participação política e a modernização agrícola e industrial do país o caráter monocultor da agricultura que atravessou os séculos, o patriarcalismo, o controle político das elites econômicas decadentes são fatores que travam a inserção do Brasil na modernidade. Se Celso Furtado enfatizou cada vez mais a importância da economia para compreender a realidade, não é ainda nessa tese e nos artigos que publicou nesse período que aparece uma reflexão sobre o desenvolvimento econômico e sobre o subdesenvolvimento. A história econômica apresentada na tese é devedora das ciências sociais que Celso Furtado vinha se apropriando desde o início da década. É nesse sentido que ressaltamos a importância do ingresso da CEPAL, que para nós encerra esse período do jovem Celso Furtado. Será ao lado de prebis e de um grupo de jovens economistas, ávidos de compreender os problemas da América Latina, que Celso Furtado vai dispor de um instrumental analítico forte que, aliada aos estudos que desenvolveu durante esses anos de juventude, irão se combinar, se reorganizar para dar origem a um dos pensadores mais originais da América Latina no pós-guerra e, sem dúvida nenhuma, um dos grandes intérpretes do Brasil. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.